0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa Como era la costumbre temporada pasada Que lo hacíamos prácticamente todos los lunes Bueno, así va a ser también esta En este caso en martes Porque ayer tocaba llorar la derrota amarga de los Pumas En el trofeo Joan Gamper Pero bueno, no, no podemos dejar de lado Que ya están arrancando las temporadas de Liga O de Copa, en algún caso De las Ligas Europeas Y con eso también la actividad de los jugadores Mexicanos Que pues afortunadamente este año Son más y además las perspectivas parecen mejores de lo que era la temporada pasada Así que eso nos da pues para empezar a hablar ya un poquito de, de cómo está arrancando esto De qué podríamos esperar para bien y también para mal No todo será una maravilla eh, sobre los mexicanos en el viejo continente Y bueno, antes de hablar de eso, les recuerdo que yo soy Luis Herrera Y que este programa lo pueden escuchar en prácticamente todas las plataformas de podcast O en todas, a lo mejor en alguna no por cuestión de rara, pero está en todas básicamente y de preferencia suscríbanse ya sea en Apple Podcast para que nos puedan dejar un review de 5 6 con comentario y que así más y más gente nos encuentre. O en Spotify, porque también es la de las más grandes. Y porque además en Spotify, no me he dado cuenta, ya pueden marcar una campanita para que les lleguen alertas cada vez que hacemos episodio. Así que pues conviene seguirnos por ahí para que no se pierdan ninguno de los, de los podcasts. Si no quieren poner alertas porque no están en Spotify, pues Sigan el Telegram, arroba desde el bar POD, desde el bar POD, porque ahí también les avisamos cada vez que sacamos un nuevo episodio, que de todos modos ya salen prácticamente todas las semanas, pero bueno, perdón, perdón todos los días de la semana, pero bueno, por si quieren estar atentos a la hora o lo que sea que va a salir, pues ahí sale casi casi a la media hora de que salió el episodio, también tienen ahí la alerta en Telegram. Y ahora sí, pues venga, hablemos de, de lo que son mexicanos en Europa. Ya está comenzando la temporada, les decía. Eh, pues voy a ir por liga, ya, de, eh, creo yo, de la mejor a la peor. Y ya luego platicamos un poquito también de, lo, de los temas estos, de los que aún están por llegar. La Premier League, bueno, ya también tuvo su primer partido de temporada. El Wolves eh, perdió en casa de Leeds United 2 a 1. No jugó Raúl Jiménez, como y todos sabemos, está lesionado. Entonces, a él en particular, las perspectivas de este año no son... Eh, pues aún tan buenas como quisiéramos. Por el tema de que bueno. Tuvo una temporada anterior algo floja. No, no ha terminado de encontrarse. Eh, la lesión esta que tuvo ante el Besiktas. Pues le puede también cortar un poco la progresión que tenía. Para ya recuperarse y prepararse para el Mundial. Pero bueno, también del lado bueno. Eh, aparentemente ya. Ya estamos, no, 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 aparentemente. Ya está firmado Gonzalo Guedes, un jugador de mucha calidad. Aunque en Valencia tuvo algunos altibajos, que pues puede ser alguien que le sea muy útil a Raúl como compañero en el ataque. Entonces, pues ahí está, por otro lado, la posibilidad de que una vez que esté sano y que se integre Guedes, pues puedan armar una buena dupla de ataque, ¿no? Para el Bulls creo que este año la pelea es básicamente, pues, eh, seguir en media tabla. No, no se ve que tenga un equipo tan potente como para volver a pelear por meterse a Europa League, pero, pues... Con Guedes, con Raúl, con algún cambio Que hicieron, quizá me equivoque Esperemos que sea el caso, y sobre todo esperemos que Raúl Si sí, eh, logre regresar Al nivel que tenía previo a la lesión A ese choque con, con David Luiz Aunque pues sí las cosas hasta ahora no han sido Tan buenas, y para quien también Y para quien sí se ven un poco mejores que el año pasado Es para Santiago Muñoz, que con el Newcastle Debutó ayer en el Sub-21 Claro, no con el primer equipo El primer equipo le ganó 2-0 a Nottingham Forest El caso de de Santiago fue titular en la Premier League 2 con el Newcastle, que acabaron perdiendo 2 a 1. Se me fue el equipo contra el que jugaron, lo tenía aquí en la pantalla lo, lo borré. Pero bueno, lo importante es que el debut, él fue titular, jugó 63 minutos. Cuando lo sacaron iban 0 a 0. Ya después marcó el Newcastle, les remontaron al final con dos goles el último minuto. Pero aquí lo bueno para Santiago no solo es el hecho de que, bueno, ya es arranque de temporada y él es titular, sino que además la Premier League 2, esta liga de filiales, cambió sus reglas este año y en lugar de ser sub-23 es una sub-21 ahora, con derecho a usar a algunos jugadores mayores muy parecido a lo que pasa en Liga MX sub-20, pero de todos modos, bueno, el plantel ahora sí, en general les baja en la edad y eso también implica, pues, menos competencia directa para Santiago que... ...que el año pasado, que bueno, era un jugador de ¿qué, 18, 19 años... ...teniendo que competir en un plantel de jugadores de 22, 23... ...pues bueno, ahora son menos... ...y esto, bueno, lo vemos incluso ya con esta primera alineación... ...en el cual ya él es el jugador inmediato, ¿no? Con Santiago creo que sí tenemos que ser muy honestos... ...no es muy factible que juegue mucho con el primer equipo... vaya bueno, que debute incluso... ...a fin de cuentas el Newcastle es un equipo que recibió esta... ...esta inversión importante de este consorcio árabe que los compró... ...entonces... Eh, para Santiago la, las perspectivas ahí no son ideales. Porque, bueno, es un club que definitivamente va a seguir en, perdón, invirtiendo en jugadores para seguir este pues para dejar de pelear simplemente por salvarse. Y más bien buscar el meterse de nuevo la, a la pelea por Europa como en sus mejores épocas. Eh, pero bueno, por lo pronto para, para Santiago el solo hecho de que en lugar de arrancar la temporada lesionado eh, como fue el año pasado. Sino ya jugando de inicio con el equipo eh, Filial ya es, es un avance, ¿no? Vamos a ver si. Eh, no, pues hasta ahora que yo recuerde, creo que el, el Newcastle no ha hecho incorporaciones muy rimbombantes, en particular en ataque, creo que a nadie, siguen ¿sí? con los del año pasado. Imagino que de todos modos sí harán por ahí alguna más adelante, pero bueno, por lo pronto eh, la posibilidad para Santiago es seguir mostrándose en este equipo filial, a ver si tiene chance el debut. Y ya veremos este si para diciembre el Newcastle se, se decide a comprarlo o le toca regresar a Santos, que en ese caso creo lo más factible sería verlo eh, prestado al Sporting de Gijón, ¿no? Eh, Inglaterra, bueno, ahí, ahí acabamos a Inglaterra, pues hablando de Gijón, hablemos de España. Ahí la temporada todavía no comienza, pero bueno, ya eh, tenemos un. un contingente eh, para el cual las cosas igual pintan bien. Sobre todo porque bueno, creció en número en términos de jugadores jóvenes. Desafortunadamente sí, la primera división. De teníamos creo que hasta 6 o 7 años pasado Ahora solo son dos, son guardado en el Betis Y, y corona en el Sevilla Corona titular fijo un Jugador muy importante para Lopetegui Guardado en una etapa de su carrera en la que más bien es un jugador de rotación En el que va a jugar algunos partidos como titular Otros se va a ir a la banca e a algunos minutos Y en algunos se va a quedar sin sin cupo Pero vaya, de todos modos para él eh, sigue siendo un rol importante en el Betis Hasta ahora creo que no lo hemos podido registrar Igual por el tema este de topa salarial, pero vaya, no, no hay indicaciones de que lo vayan a cortar, ni que tenga que estar buscando ese equipo, ¿no? Simplemente están buscando las maniobras financieras para meter o no. Y la parte entrante, pues, es en segunda división, donde este año llegan Muchos jugadores mexicanos. El caso de Aceves y Marcelo Flores en el Oviedo. Que eh, parece que Aceves ha estado jugando muy bien en los amistosos. Marcelo igual mostrándose. Ambos pintan para titulares. En el caso de Gion. O sea, Jordan, Jordan Carrillo que fue el, el primer mexicano que se llevó a Arlegui para allá. Ha estado también jugando muy bien en los amistosos. Otro que pinta para titular. Y se va a incrementar este contingente con la llegada de Alan Montes. El hermano de César que en principio lo presentarían en el Burgos. Pues ya en cuestión de... De días o de horas incluso, ¿no? Entonces, bueno, ahí son, son cuatro jóvenes que, eh, hay que decirlo también, no es muy probable, por mera estadística, que los cuatro de rompan y suban a primera, pero, por lo pronto, sus perspectivas son interesantes, ¿no? O sea, tanto Jordan como Marcelo y Aceves son jugadores muy, muy prometedores. Entonces, sobre todo, si consiguen ayudar a que sus equipos suban a primera división, pues, bueno, ahí está el camino más rápido a, a llegar a primera. En el caso de Marcelo, recordemos, bueno, él está... Prestado por el Arsenal, eh, la, la idea es que este año juegue en segunda y el año que viene, sí o sí, eh, se vaya a primera, ya sea con el propio Oviedo o en otro club, ¿no? Esperemos que, que pueda ser el caso, ¿no? Vámonos ahora a Italia, donde arrancó la temporada con la Copa, no con la Liga, la Liga todavía le falta una semana, eh, pero bueno, ya jugaron algunos equipos, no todos, me parece que tienen también ahí el esquema este de darle bye a los principales, pero sí jugó el Cremonese de Johan Vázquez, jugó este lunes, en parte por eso aguantamos también el episodio hasta hoy, eh, Johan titular, 90 minutos si no me equivoco, le ganaron 3-2 a la Terrana, así que el Cremonese avanza, Johan eh, establecido como titular fijo del inicio No le toca esperar como con el Genoa Que se pasó casi dos meses sin jugar Y ya que jugó se ganó el puesto de inmediato Bueno en este caso a Cremonese ya llegó Pues con ese eh, Palmarés, con esa ya reputación En la Serie a, que, le, que le hizo Llegar como un refuerzo importante Para este club y Tener perspectivas muy buenas en cuanto a tiempo de juego no Cremonese sabemos Su perspectiva o su, su deseo este año Es simplemente pelear por no descender Entonces como con, como con el Genoa, le va a tocar a Johan sufrir, pero este, por lo menos a él en temas de desarrollo le viene muy bien la cosa. no Y al que también le viene muy bien es a Chucky Lozano, que este año en principio también parte como titular indiscutible en el, en el Napoli. Recordemos que el año pasado cuando arrancó era mucha rotación, eh, había tenido, bueno, tuvo lesiones, tuvo también este, momentos de altibajos con el club. Parece que este año arranca bien, va a ser titular seguramente Entonces a ver si con entre, el, entre Liga y Champions pues, tendrá muchísima actividad también Y esperemos que eso le ayude a pues a llegar bien al Mundial ¿no? Que es lo que a fin de cuentas nos importa mucho a todos ¿no? Y también en Italia pues tenemos el caso de Teun Vilke Que él está en el SPAL de la segunda división ...según yo, ya no puede jugar con el filial ...porque los filiales en Italia son sus 19 ...ya él tiene 20 años... ...y en el partido de Copa que tuvieron este fin de semana... ...no estuvo ni convocado... ...no he sabido tampoco nada de él... ...en términos de rumores de fichaje... ...de que se vaya a decidir a otro equipo o lo que sea... ...entonces bueno, con él, la verdad, la cosa... ...pues no, no pinta tan bien de inicio... ...esperemos que sí se haya podido quedar en el primer equipo... ...y que, y que pueda debutar y jugar... ...aunque sea, sea, pues un poco, ¿no? ...pero que sí es un que con 20 años... Eh, se escucha mucho su nombre porque es un mexicano que está en Europa, ese chavito, pero bueno, con el Jeremy de Holanda nunca pudo debutar, con el Spal llega, lo hace relativamente bien en el equipo primavera, pero pues ya, ya con 20 años uno esperaría que esté por debutar y por jugar regularmente, sobre todo considerando que su equipo es de segunda división, no, no es, más allá de que sea una, una liga importante, tampoco es para decir, ay, el Spal es un equipo... Eh, muy competitivo en el que es muy complicado jugar, ¿no? Entonces, bueno, a, a bill que es, es de los mexicanos en Europa... ...con el que sí hay que estar un poquito más, digamos, inquietos... ...en cuanto a su desarrollo. Y bueno, ya que pasamos de las tres ligas más importantes... ...desafortunadamente, pues seguimos sin nadie en Alemania... ...la Bundesliga se nos sigue negando a los mexicanos... ...con todo y que en general había habido ahí buenas experiencias... ...pero se ve que el tema de costos... ...ningún club alemán se ha podido animar a llevarse a un club a un mejor mexicano... ...o si lo intentaron, pues sí, nomás no llegaron al precio de los jugadores así que a seguir esperando a, a tener aunque sea un jugador en esa liga lo mismo en, en, en Francia, perdón, porque teníamos ahí la esperanza de que se quedara este chico eh, Osuna del, del Toluca, que estuvo a prueba en el León pero pues aunque aparentemente lo hizo bien en las pruebas el tema de no ser comunitario es una complicación entonces no se quedó, regresó a México y si no me equivoco ya fue presentado con el San Luis entonces bueno, ahí es otra liga en la cual se nos niega tener a Mexicanos, ¿no? Vámonos a, a Holanda, donde ya arrancó la temporada. Eh, Edi Gutiérrez, otro jugador al que le ha cambiado muchísimo la perspectiva respecto al año pasado. Pues ahora sí arrancó como titular indiscutible con el, con el PSB. Recordemos que le ganaron la Copa 5-3 al Ajax. Y ahora en lo que fue el arranque de temporada. un segundo, porque por estar moviendo las, las pantallas aquí, que tengo un montón abiertas. Cerrar las que no debía, pero bueno, el PSB le ganó 4-1 al Emen... ...y con eso pues está de líder junto al Feyenoord de Santiago Jiménez... ...que le ganó 5-2 al Vitesse de visita... Lo cual, pues, es muy bueno para el equipo de Santiago. Quizá no tanto para él en particular, porque, pues, su equipo, sin él, metió cinco goles. Y, además, Danilo, que es su principal competencia, eh, metió un doblete, ¿no? Entonces, bueno, Santiago ya hace semanas se integrado. Ya consiguió su trabajo ya viajó. Eh, ya empezó a entrenar con el equipo. Él venía con buen ritmo tras estar con Curazul en el arranque de la liga. Estaba en buena forma física. El tema de... Eso, ¿no? El tema de la preparación física no debe ser un problema en este momento. Aunque sí, pues se pasó unos 10 días ya sin, sin jugar o entrenar regularmente. Pero bueno, esperemos que en este equipo las oportunidades lleguen pronto para, para debutar, ¿no? Digamos de lo bueno es que Danilo, habiendo sido el, el, la figura de este partido, el doblete, lo, al final lo sacan unos minutos para que entre un, un estadounidense, Cole Bassett. Entonces, este... Quiero suponer que ahora que llegue Santiago, él va a ser el, el jugador que disfrute de esos minutos, ¿no? Este chico estadounidense que les digo, debutó ya el año pasado con este club con el Fener, jugó 7 partidos, 84 minutos. Entonces, me imagino que él va a ser el tercer delantero y que no debería ser en principio un, una competencia tremendamente dura para, para Santiago, ¿no? Eh, no jugó son Álvarez con el Ajax, estaba suspendido. Eh, no, no hizo mucha diferencia eso porque igual el Ajax... Ganó 3-2 al Fortuna Citar Bueno, quizás es un poco de diferencia porque, bueno, el Fortuna no es un equipo tan fuerte De hecho, le, le iba ganando al principio El partido al Ajax, pero bueno, también ganan En su debut, están en ese grupo de De colíderes, y estamos a la espera De ver, ah, bueno, y cuando hay este miércoles pues ya, Jorge Sánchez ya Este, ya va pruebas médicas También lo van a presentar oficialmente, seguramente Hoy, cuando escuchen este programa Ya esté presentado, si no, a más estará mañana Entonces, bueno, ahí está El, el cuarto mexicano del contingente No... No sé si llegará alguno más. Ya habían dicho que había interés por Omar Campos. Pero el Feyenoord acaba de comprar a un lateral izquierdo eh, peruano. Que estaba en la MLS. Entonces creo que esa opción ya se, se cebó. Y, y pues de Kevin Álvarez hubo rumores. Pero nunca tampoco se concretó nada. no Entonces creo que en Holanda parece que no va a haber eh, más mexicanos. no Donde donde sí puede ser es en Bélgica. Que de momento tenemos solamente uno. Que es, bueno, dos realmente. Está Gerardo Arteaga. Que... Está, como siempre, como titular fijo con el con el Genk eh, Ganaron esa semana ¿Le ganaron a quién le ganaron? Por acá tengo la... Les digo que tengo 50.000 pantallas Y entonces tengo 14 ligas abiertas Pero no encuentro la que debe ser la correcta Y se me olvidan de repente pues qué partidos fueron ¿no? Pero bueno, el chiste es que el, el equipo de, de Arteaga eh, Ganó su partido Él jugó los 90 minutos eh, Le ganaron al Eupen Tengan 4 a 2 y con eso ya son este, sublíderes. Van tres jornadas apenas, pero, entonces para tampoco de locos, pero bueno, habían arrancado con derrota en el único partido en el que él jugó solamente medio tiempo eh, y lo sacaron, pues bueno lo sacaron y perdieron. Ya después, dos partidos que juegan 90 minutos y, este, y ganó los, los dos el, el gang. Con eso ya les digo, no va segundo. Esperemos que este año le, le vaya mejor que, que la temporada pasada, que pues, sí fueron una excepción la verdad importante, ¿no? Y justo ahora que estaba grabando el programa, pues me, me acordó que estaba hablando de Mexican Europa, me acuerdo que hay otro mexicano eh, en la Liga Belga, un México americano que, que recién jugó que acaba de debutar, pero pues por no haberlo preparado en este momento el, el tema de este mexicano en particular, no recuerdo ni siquiera con qué equipo está y no me puedo poner a revisar las las plantillas de plantillas de Bélgica, porque además este en las, en las plantillas aparece como, como estadounidense, prometo que para la próxima semana que hagamos el siguiente resumen, ya también lo incluimos, aunque bueno, es un México americano que eh, se pasó toda la vida en las reservas, si no mal recuerdo, del Galaxy, eh, nunca debutó en el MLS se logró colocar primero en Ucrania, el, pero pues afortunadamente pues la Liga Ucraniana ...se fue al carajo con la guerra... ...y ahora este llegó a Bélgica... ...entonces ya debutó en la jornada 1... ...pero sí, el maldito nombre de este jugador... mexicoamericano no, no... ...no me viene a la mente... Eh, ...ya, le insisto, la, la semana que viene recuperaremos ahí... La, ...el nombre... Eh, ...ah, y bueno, a los mexicanos... ...Pecharle Desma con el PSB... Eh, ...también jugó a medio tiempo... ...pero bueno, él sigue sin definir... ...si va a jugar por México o por Estados Unidos... Así que de momento, pues tampoco tiene el caso de hacernos grandes ilusiones en cuanto a que vaya a ser uno más del continente mexicano en términos deportivos, ¿no? O sea, si él eh, si consigue el pasaporte, pues mexicano es de todos modos, pero si, no, si sigue jugando por Estados Unidos, pues no lo vamos a incluir aquí, ¿no? Y bueno, regresando a Bélgica, le decía, ahí sí puede crecer el contingente pues, con la idea de Omar Campos, que eh, sonó fuerte para el Feyenoord de Holanda, que esa creo que ya se cebó, y con el Anderlecht de, de esta liga. ...que ahí es una posibilidad más importante... ...porque bueno, no en principio... ...el jugador que es el titular en esta posición... ...que es un español que se llama Sergio Gómez... Eh, ...lo quieren vender... Eh, ...arrancó a temporada lesionado... ...ya, ya entró este, en este partido de la última jornada... ...ya jugó un ratito... Eh, ...si no me equivoco por acá lo tenía... ...si sí jugó apenas unos 10 minutos... ...el único problema para la llegada de Omar Campos... ...es que el jugador que está ocupando... ...la posición de Sergio Gómez... ...y que bueno... Y que en este caso sería la, la mayor competencia de, de. cómo se llama de, de Omar Campos. Es un ganés que se llama Francis Apelete Amuso. Y que en el partido que le ganaron 3 a 1 al RFC Zorain, pues él metió un doblete. Entonces, la competencia ahí. Aunque se vaya Sergio Gómez, lo va a tener complicado de, de inicio. Omar Campos, si sí, al final acaba fichando con este club, porque sí es el que tiene el puesto ahora mismo, anda jugando muy bien, ¿no? Pero de todos modos, pues la verdad es que sí, quisiéramos ver a Omar Campos eh, dando el salto a Europa, la Liga Belga es una liga que creo que le viene bien al jugador mexicano, y además, pues bueno, estaría llegando a un club como el Andrés, que es un club muy importante, que, que suele ser... Está en la pelea por el título, por llegar a Champions League o a Europa League, entonces lo de menos es si al principio sufre, lo importante es que, que llegue y que dé ese salto. pues ¿no? bueno, ahí está la otra posibilidad. Eh, donde en teoría alguna vez puede haber un mexicano es en el, en el Círculo de Brujas, en la Salta del Bruch. Tenemos ahí al directivo Carlos Aviña, que si ustedes recuerdan, estuvo ya también con nosotros en el programa hace unos meses. Nos comentó, ¿no? Que a él sí le gusta llevarse mexicanos De hecho, estuvo en el, estuvo uno en la América, América a prueba hace unas semanas Bueno, ya meses Pero no se quedó O por lo menos no se ha dicho nada más Entonces, bueno, nos, nos seguimos quedando ahí con la Con, la, con el ansia de, de si va a llevarse o no a algún mexicano pronto Por lo pronto este equipo perdió 2-0 con el Sandra de Vieja Y está en este momento Aunque, bueno, la temporada va muy, muy joven En zona de descenso, ¿no? Ah, hablando de gente que quisiéramos que sea mexicanos Javier Aguirre, ¿por qué no te llevas a nadie al Mallorca? ¿Por qué nadie está hablando de Javier Aguirre? Pregúntame yo. A mí esta se me olvida que, que está en España porque sí, ya no, hace, no hace ruido, está muy contento allá, pero sí, ni un utilero de México se lleva al cabrón. Sería bueno que lo hiciera, ¿no? Y bueno, pues ya. Creo que con esto el resumen está a punto de acabar porque, bueno, recordemos que tiene, tenemos ya la Liga Griega que tendremos que incluir a partir de ahora en nuestros resúmenes porque ahí se va eh, Orbelín Pineda. Eh, la, la temporada arranca esta semana. Eh, entonces, bueno, esperemos que que le vaya muy bien, es un equipo en el que en teoría tendrá que jugar bastante, eh, lo llevó Almeida, eh, no, Almeida no, este sí, sí, Almeida, claro, porque por, eh, será, digamos, la figura en pretemporada, le acaba de hacer un muy buen gol a un equipo, creo que de Chipre, pero bueno, no, no es que la, sea una competencia muy dura, y en general creo que a Orbelín, en principio, tendría que ir sobrado en la Liga Griega, ¿no? No es la mejor opción, me parecía que era mejor que se fuera a Bélgica con el con estándar, el donde además también está, ya recordé, de auxiliar Efraín Juárez. Pero bueno, él optó por el AEK, AEK por lo que sea en el técnico. Eh, esperemos que le funcione para mantener mucho ritmo, pero sí, el nivel al que se va ahí no es el mejor. no Y hablando de ligas en las que el nivel no es el mejor, pues recordemos que ya Santiago Naveda llega a la liga polaca ...con este club que es el recién ascendido... ...que se llama Mietz Lechnica... ...o algo así, tendré que aprenderme la pronunciación... ...bueno, perdieron ayer 4 a 1... ...con el Wiesla Plok, que es el líder... ...pero este, de todos modos pues ya este equipo... El, ...el Mietz... ...va a sufrir bastante... ...yo sigo sin creer que haya sido una buena idea... ...llevarse a, a Santiago para allá... ...entiendo sí la desesperación... ...de no estar jugando en la liga... ...de que esté borrado... ...pero me parece que sí... Eh, ...hay ocasiones en las que también hay que ser un poquito más pacientes, ¿no? Eh, el mercado mexicano no estaba cerrado todavía... ...quizá le pudieron haber... ...bueno, se cerró ya, si no me equivoco, el Internos... El, ...el día 4, cuando, cuando ya estaban ahí hablando con, con el equipo polaco. ...lo digo, era... Se, le, ...se puso un esfuerzo para colocarlo mejor... En, ...en un club ya sea menor de la Liga MX... ...o incluso de expansión por un torneo... ...y no dejarse llevar por el ansio de que se tiene que jugar... ...que tiene que irse... ...y yo sé que mucha gente me dice... ...pero bueno, se va a Europa... ...pero es la cosa que la gente tiene que entender... ...no es lo mismo Polonia... Que, ...ni siquiera que Grecia... o sea lo, ...sí son niveles de, de diferencia importantes... ...así como tenemos unas ligas top... ...como son España, Inglaterra, Alemania... ...un poquito más abajo... Eh, ...las ligas de Bélgica, de Holanda, de Portugal... ...y si seguimos bajando... ...vamos a llegar a la liga griega... ...y seguimos bajando... ...tenemos que seguir bajando... ...y, más, y bajar más todavía... Y ya luego llegamos a Polonia. Y la verdad es que la Liga polaca es una liga muy, muy débil. Entonces, esperemos que Santiago no se equivoque. Eh, en teoría va a llegar sobrado a esta liga. Pero sí creo yo que, que es un, un error. Porque te la juegas básicamente a ser la estrella del equipo. Y que te vea alguien más. Ahí sí, quizá, para llevarte a la Bundesliga. Pero llega cedido... Por más que te haya pedido el técnico... Si te cuesta el trabajo en la atracción... Y el tema del idioma... Y el frío que va a hacer... Y la oscuridad a las 3 de la tarde... Vaya, son muchas cosas que... Además ya comenté la semana pasada... Entonces no, no, me, sigo no me sigo estirando... Pero vaya, no, no, no veo bien la cosa... Esperemos que, que yo sea el que me equivoque... O sea, espero sí estar equivocado... No, no me voy a enrocar en que... No, no, la cagó, la cagó, la cagó... No. Si le va bien, fabuloso, ¿no? Pero por lo pronto... Eh, no, no pinta bien esto, ¿no? Y... Estoy seguro que dejó de lado una liga... Efectivamente, la liga portuguesa... Que también ya arrancó... El, el Braga de Diego Lainez... Empató a 3 con el Sporting de Lisboa... Diego no jugó, estuvo en la banca... Pero no, no tuvo minutos... Normal, porque Diego no, no ha entrenado... Con tanta regularidad... Eh, en esa pretemporada... En, en el Betis no, no lo usaron... Eh, lo Estaban buscando ya que se fuera... Entonces no, no llega en el mejor... Eh, estado físico todavía... Al Braga, y además... Ellos aún no venden a Ricardo Horta, que es el jugador al que, que en principio al que llega a reemplazar Entonces Horta jugó todo el partido Y como era el rival el Sporting de Lisboa, pues sí, era un juego en el que no iban a hacer ahí un, un cambio eh, Por un jugador en este momento, digamos que sí, todavía no está a, a tope Entonces, bueno, es entendible que lo hayan dejado en la banca para este encuentro Pero por lo pronto, bueno, por lo menos ya Ricardo Horta debe irse en cosa igual de horas o días y Diego tendría que tendría que tendría que jugar con recuperación ¿no? o sea no es un caso como con el Betis que nos quedamos esperando todo el año a que le dieran que le dieran chance no en este caso sí creo yo que lo va lo va a hacer bien eh, en cuanto empiece a jugar no y bueno también ahí en Portugal tenemos el caso de eh, aparentemente la posibilidad de que Julián Araujo llegue al Porto Esperemos que se concrete, sería buenísimo para él eh, llegar al equipo campeón de Portugal, donde además a los mexicanos en general les, les fue bien a Alto Herrera, a Tecatito, a Layun, no también a los que se fueron más jóvenes para el filial, como fue Gudiño y, y Joao Malek, que luego ya su vida se torció de una manera diferente, eh, pero bueno, esperemos que el caso de Julián, como llegaría como refuerzo para el primer equipo, pues sí, que sea un caso similar los, a los demás, ¿no? Y... este ¿Y me falta alguno? Sí, me falta la posibilidad De que llegue... Ah, bueno, y en, y en, y en Inferiores, recordemos, están ahí Pisuto, en el Braga B ¿eh? Y Alcántar, Jesús Alcántar En el... en el partido de Lisboa, también en el B, la tercera división Portuguesa arranca hasta la próxima Semana, eh, por ahí el 18-19 Así que bueno, con eso aún hay que esperar No tengo claro si están jugando mucho O no en la pretemporada, pero bueno, en principio Este es un año en el que ellos deberían tener Mucha actividad ahí, ¿no? Y... ¿Quién me falta por ahí? No he mencionado, bueno, mencioné el caso de, de Alan Montes, que se iba al Brugos. Entonces tengo que mencionar a César Montes, que en teoría va a llegar a Rusia. Eh, como he comentado, no, es un tema en el que deportivamente el nivel es bueno, pero el entorno geopolítico pues, no parece la mejor decisión. Por lo pronto parece que no han encontrado la forma de pagarle a Monterrey. Así que aún se puede caer eso. Y otro que está en Veremos es el caso de Víctor Guzmán, que ayer antier se dijo mucho que ya hay... Eh, un arreglo entre él y Sus agentes y el Besiktas Falta el acuerdo entre el Besiktas Y el, y el Tijuana, eh, esperemos que se concrete Arrancó la temporada ya Besiktas Ganándole un gol a cero al Kaiser Sport, así que bueno Llegaría un equipo que por lo menos tuvo un buen arranque De temporada en la Liga Turca Y creo que ahora sí ya eh, se nos acabó el, el, La lista de mexicanos En Europa o por llegar a Europa eh, A Rafa Márquez lo mencionaré ya que Arranque también la liga española. Deberemos recordar también a Javier Aguirre y reclamarle que no siga Mexicanos. Eh, y bueno, pues ahora sí. Eh, creo que por ahora ya este episodio, para estar solamente yo, se hizo larguísimo. Así que pues bueno, vamos a ir cerrando. Eh, mañana Rayos San Martín. Es una semana complicada eh, para que grabemos los dos juntos porque pues él está de road trip y yo no. Y la semana que viene va a ser al revés. Pero si sí, nuestra idea es ya eh, pronto. Coordinarlos para que sean mucho más episodios en los que estemos ambos hablando y no tengan que chutarse un monólogo eh, que sé que debe ser pesado para algunos de ustedes. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del Telegram, el, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, también es el Telegram, síguenos por ahí y pues nos vemos mañana. Chao.